0: На радио Комсомольская Правда Новости на радио Комсомольская Правда.
1: В студии с новостями Филипп Клейменов здравствуйте. Власти ТВ возьмут на себя расходы на похороны погибших при переправе. Также помогут их родственникам, сообщает глава республики Шалбан Караол на своей странице в соцсети ВКонтакте. Ранее сегодня при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулся УАЗ. Погибли 9 человек, из них семеро дети. Живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину на плаву. Женщину унесло течением, ее поиски продолжаются. Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора Рустави-2. В Кахете они провели митинг, сообщает грузинский Первый канал. В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуни начал свою авторскую программу по скриптам на грузинском канале Рустави-2 с ругани в адрес российского президента. Выступление Габуни осудили президент и премьер Грузии, а также простые жители страны. В эфире канала Россия-1 в рамках программы Надо поговорить начался первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной. Предполагается, что в программе примут участие российско-украинские семьи, которые некоторые из них поддерживали общение, другие возобновят его в прямом эфире. Поддерживать телемост с украинской стороны должен был канал News One, однако анонс программы вызвал бурное недовольство политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила против канала дело по статье о покушении на госизмену. Центробанк прокомментировал ситуацию вокруг платеж систем визы и Mastercard, которые, как сообщалось, могут свернуть свою деятельность в России, передают Риа Новости. В пресс-службе регулятора не видят поводов для беспокойства и выразили уверенность, что все платежные системы продолжат свою работу в прежнем режиме. Ранее сегодня пресс писала что Госдума собирается рассмотреть законопроект, предъявляющий новые требования к работе платежных систем. В частности, им запретят блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями, что может привести к их уходу из России. Антуан Гризман перешел в Барселону. Нападающий французской сборной подписал пятилетний контракт. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро. О своем уходе из мадридского клуба «Атлетика» футболист заявил еще в мае. В прошедшем сезоне 28-летний француз стал автором 21 гола и сделал 10 голевых передач. В завершении выпуска о валюте и погоде официальный курс доллара, установленный Центробанком России, на выходные и понедельник 63 рубля 2 копейки, курс евро 71 рубль и 1 копейка. Теперь о погоде. Синоптики обещают в Москве завтра облачную с прояснениями погоду. Воздух при этом столицы столице прогреется до 18 градусов. Ну а все подробности, как всегда, на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Картина
2: дня. 18.03. Добрый вечер всем, кто на волне 104, 3. Это Картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Новостей сегодня. Много новостей в основном о медицине. И вряд ли это новости хорошие. Сегодня и Департамент здравоохранения вслед за почтой России, музеем заповедником некоторыми спортивными секциями заявил, что финансовая политика, политика мэрии относительно повышения стоимости или установления стоимости аренды муниципальных площадей, которые занимают и поликлиники с больницами. Это все очень сильно ударит сейчас по медицине. Заявление довольно длинное. В общем, коротко его можно уложить именно вот в эти слова под угрозой сейчас располагающиеся на муниципальных площадях. Городская клиническая больница номер 5, городская поликлиника номер один, детская, городская поликлиника 2, фаб в Заклязьминском, филиал больницы в Лесном, Дело в том, что для них нулевая была аренда. Ну, Больница, никто раньше не думал просить денег за размещение таких учреждений. Да, собственно, они там всегда были всю жизнь до того, как стали разделять муниципальные, областное, федеральные и так далее. Но вот сейчас, сейчас такие вопросы. В связи с этим у меня только один вопрос к властям, кстати, обоих а уровней. А вот не было бы сейчас так выгодно еще и областным властям, вот под шумок. Ну, неуж... ну, вдруг кто-то хотел какого-то переселения, да? Вдруг кто-то хотел переселения какого-то музея, почтового отделения, какой-то секции. Какая удобный повод. Вот я очень хочу оказаться неправ. Правда. В Оргтруде сегодня рано утром глава Облздрава Алексей Мазалев, другие чиновники от медицины, вообще от социальных структур, местные жители выясняли, так что же будет с больницей в Труде, что будет с подсанцией скорой помощи, потому что на бумаге. Эти структуры ликвидируют? По факту вроде бы нет, но жители любой реформы здесь боятся. На встречу побывала моя коллега Елена Масленникова. Ирин, приветствую тебя в эфире. Так все-таки нашли ли какое какое какое-нибудь взаимопонимание чиновники и местные жители?
3: Илья, добрый вечер. На самом деле, я думаю, что взаимопонимания нет до сих пор. Каждый остался при своем мнении. Мы действительно приехали журналисты, мы приехали сегодня рано утром. Директора областного еще не было на месте. Но каким-то образом о мероприятии узнали жители микрорайона Оргтруд, которые как раз-таки пришли, чтобы высказать в очередной раз свое мнение, потому что они говорят, что их пикеты у Белого дома не замечают. Вот. Но э, в результате длительной беседы, в результате длительного диалога э, с департаментом, э, с представителями департамента все-таки договориться не удалось. Жители настаивают на своем, они хотят, чтобы у них была своя скорая помощь, которая относилась бы именно к их э, городской больнице. Вот. И э, они очень сильно боятся, что в конце концов их больницу вообще закроют. Это, наверное, самый главный
2: страх. Есть ли хоть какая-то скромная надежда, что чиновники реформаторы отстанут от местных жителей, потому что, в принципе, ведь мало, что меняется. По факту жители бы э, сразу поняли, (laughs) я я думаю, если им что-то невероятно хорошее грозит, да, они бы, наверное, встретили эти реформы с воодушевлением.
3: Не уверена. На самом деле, я думаю, что в любом случае Кора останется в составе э, городской станции скорой помощи и седьмая э, городская, она, соответственно, сольется с пятой городской поликлиникой, совершенно точно. Мне кажется, сомнений, сомнений в этом нет, потому что нужны деньги, нужно финансирование. Мы сегодня посмотрели, на самом деле, больницу, она огромная, площади большие, там до сих пор работает дневной стационар. Э, ну, нужно на что-то все это содержать. И потом, тоже немаловажный момент, здание э, постройки 1935 года, то есть ему уже 84 года. И требует, конечно, серьезного капремонта. Был аудит в январе этого года. И по результатам экспертизы ремонт нужен. Ремонт вот есть, а а вот, а,
2: нет, Ты все видел своими глазами. Вот есть ощущение, что в последние годы, ну там, неважно, не при каком губернаторе, не очень-то финансировали вот именно это лечебное учреждение. То есть, что там происходит? Там что-нибудь отваливается? Или там все в порядке? Только, ну как это, чистенько, но бедненько? Чистенько, но бедненько.
3: Капремонт там был. Там даже э, новые пластиковые окна. Эту работу провел бывший главврач. То есть все-таки был расчет на то, что эта больница будет функционировать дальше.
2: Что будут дальше делать областные чиновники? Будут ли они дальше убеждать людей или по-тихому проведут реформу? Ну а дальше посмотрим, что из этого получится.
3: Ну, по крайней мере, нам говорят о том, что нам, журналистам, что беседа будет, что в любом случае на все заявления жителей будут реагировать. И вот сегодня, кстати говоря, должна была состояться встреча с, в клубе, в ДК, в микрорайоне Оргтруд, с Мазалевым, да, директором облздрава, и туда должна была подъехать Чекунова. Вот Это, эта информация, вице-губернатор области, вот это информация э, от, микро, от жителей микрорайона Труд. Но получилась такая ситуация, что э, очень поздно жители вчера вечером буквально узнали, что встреча эта состоится не в ДК у них, а в Белом доме. И э, позвали только троих человек. К сожалению, узнали они об этом поздно, и никто туда не поехал, потому что ну, они просто захотели, чтобы их всех услышали, и не было возможности у чиновников склонить их на свою сторону, да, в сторону того, что все-таки влияние будет.
2: Елена, спасибо Ой. тебе большое за этот рассказ. Елена Масленькова, корреспондент Комсомольской правды во Владимире. Материал Елены вот уже в эти выходные, в эту субботу, скорее всего, появится на сайте kp.ru, а может быть может быть и раньше. Заходите, читайте, обязательно комментируйте, высказывайте свое мнение на нашем сайте по этому действительно актуальному. Пускай для двух микрорайонов, пускай для оргтруда или слова, то на самом деле ведь где гарантия, что вдруг, вдруг такое... Такая же реформа, не назреет такой же, такая же экономия, да, такие же экономические соображения не возникнут в каком-то другом другом микрорайоне, другого какого-нибудь городка Владимирской области. Да, действительно, вопрос вопрос для жителей актуальный. Они хотят, чтобы все было по-старому, потому что когда по-старому, вроде ничего работает, да? Ну, привыкли. Может быть, дело просто привычки. Действительно, есть, правда, боязнь любого изменения сейчас в медицине. Любое для жителей глубинки, даже если это Владимирская глубинка, городская вроде бы, воспринимается негативно. Еще один ремонт. Да, кстати, вот не не договорил немножко. Около 10 миллионов рублей сейчас нужно найти. Вероятно, в каких-то внебюджетных источниках на на срочный капитальный ремонт этого самого учреждения здравоохранения. По-моему, раньше называлась больница имени Фронза, сейчас седьмая городская. Ну и скорая, скорую, да, скорую. Теперь люди стали видеть, она просто теперь паркуется в другом месте. Вот вот вам, по-моему, Явно тоже не просто так есть. У вас скорые, вроде бы как без слов, но говорят жителям орг труда: не волнуйтесь, те волноваться продолжают. А, удивительное по а, у, удивительное, я не знаю, даже памятник бюрократии. А, Владимирской, а точнее гусевской а, бюрократии, обнаружился в этом районном центре. Дожди, погода, мягко говоря, не очень. И в школе номер 13, да вроде бы там сейчас нет учебных занятий, потекла крыша. Но крышу, понятно, нужно ремонтировать. Чего удивительного, во Владимирской области, вообще в городе Владимире в этом году немало было таких историй с крышами, с детскими садами, когда нужно было подключаться к этому ремонту, срочно изыскивать средства. Тут не обошлось без... Перепалки между городской и областной администрацией. Ну, теперь гусь хрустальный. История с ремонтом этой крыши оказалась гораздо более запутанной, чем. Владимире, а, вообще школа здесь, ну, ее не назовешь какой-то красивой, обычная, обычная школа 30, по-моему, восьмого года постройки. А, и когда чиновники стали поднимать документы на ремонт, ну правильно, их же надо под- подготовить к, к проектно-сметную документацию, выяснилось, что совсем недавно и каким-то невероятным образом это здание получило статус памятника регионального значения. Записано она в нем так. Здание школы конца 19 века. Ну, из-за чего такая история произошла, вот мы пытались выяснить, сейчас пытаемся связаться с моей коллегой Анастасией Харламовой, журналистом, но пока пока нас, похоже, подводит телефонная связь, главный вопрос, ну, наверное, не решающий, но действительно важный вопрос, откуда у здания Сталинского вдруг возник совершенно другой статус охранного, Вот, вот этот охранный статус, причем местные чиновники уверяют и, кстати, уверяют э, и еще и в э, областной уже тоже администрации в, в госинспекции по храмамников его снять невозможно, а значит здесь нужно проводить реставрацию, а это совершенно другие деньги, совершенно другой проект и похоже очень сильно затруднится вот этот самый Вот такая странная бюрократическая история. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и попытаемся попытаемся мы дозвониться до Анастасии Харламовой или перейдем к другим темам.
0: Картина дня. Реклама. Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 7-95 54. Разрешение на твое проект на на сайте так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. Сорок 44 44 Влад метал профиль наша крыша не едет телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 11 10 картина дня
2: Продолжаем. Итак, корреспондент комсомолки Анастасия Харламова. Настя, приветствую тебя в эфире. Итак, удалось ли понять, откуда у этой школы взялся такой странный охранный статус?
3: Здравствуйте. Администрация города Госфолитальный не объяснила вообще, почему из какой стати этот объект сделали культурным наследием. И как давно это получилось?
2: То есть история умалчивает, откуда взялся документ, хотя, наверное, ведь каждый памятник в городе, которому нет и 300 лет, на пересчет. Именно так. Настя, вот все-таки, что же теперь будет? Понятно ли, ждет ли хотя бы документальная работа? Хотя бы будут ли просить искать чиновники деньги на какой-то, на проект Получается, реставрации. Или, или что они сейчас будут делать? Может быть, какой-то временный, временный ремонтик для, для, для того, чтобы здесь можно было какой-то летний лагерь разместить, чтобы к первому сентябрю третий этаж в учебном заведении не, не тек? Да, да, 5 июля
3: 2019 года был заключен договор между школой и компании, которая занимается ремонтом административных зданий, но нужно разрешение администрации, которая подтвердит этот договор, чтобы начался ремонт.
2: То есть за кем вот сейчас слово? За областными властями, за городскими властями, за э, какими-нибудь экспертами от реставрации, за историками в конце концов? Может быть, за родителями, которые это будут финансировать, не дай бог?
3: Нет, нет. Самое главное слово, конечно, за администрации города, будь хустальным.
2: Спасибо, Анастасия. Продолжаем в этой истории разбираться в ближайшие, опять же, в ближайшие э, часы э, ищите на нашем сайте материал Анастасии Харламовой о вот этом э, об этом неожиданном памятнике. Хотя с виду вполне себе обычной э, школе в Гусь Хрустальном, которую нельзя отремонтировать, потому что она резко постарела лет на Следуем дальше Во Владимире школьница пыталась продать наркотики Потому что хотела себе красивые ногти Возбудили уголовное дело против этой девушки Ей 16, она в многодетной семье Сейчас воспитывается в неполной, но, говорят, вполне благополучной Подробности у официального представителя Следственного комитета по Владимирской области Ирины Мининой
4: Это не светское лицо, это ребенок из многодетной семьи. Семья не полная, папа проживает отдельно от детей. А здесь, наверное, наоборот, может быть, не хватает каких-то, как у всех жизненных, жизненного какого-то пространства, соответствует вот каким-то качествам. Возможно, у, у девочки вот сформировалось такое, что может быть какое состояние, что и она сама стала принимать наркотические смеси. И, может быть, это какое-то поведение свободы, смелости. Не знаю, что будем выяснять. Ну, а насчет маникюра, да, это как... Постояла, подумала, маникюр надо сделать, а денег нет. Ну, Вот я продам, значит, один сверточек, который приобрела. Вот так у меня появятся деньги. Наверное, это все-таки от такой жизненной ситуации в семье, непростой. Семья в целом хорошая, на учете не состояла и наверное просто мама э, и бабушка, которые занимаются воспитанием детей не в полной мере справляются с, со всеми теми обязанностями и трудностями которые имеются при взращивании детей вот в, в наших условиях. На самом деле девочка, но сейчас она понимает, вот следователь с ней разговаривал, и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, она осознает, что идет, пошла неправильным путем. Но для нас сейчас самое главное, помимо ее признания, потому что, ну, собственно, это на месте преступления, девушка была задержана. Здесь сейчас самое главное помочь ей стать полноценным членом общества. И поэтому вместе с органами системы профилактики в ближайшее время будет утверждена индивидуальная программа реабилитации. Почему говорю о ближайшем будущем? Мы ожидаем еще заключения медицинского эксперта, как раз в том числе в связи со склонностью употребления наркотических веществ. Он, вот, специалист в области медицины, тоже скорректирует свои рекомендации, и отсюда будет вот, полная программа реабилитации. Ну и поскольку семья попала в поле зрения правоохранительных органов, по инициативе следователей Следственного комитета уполномоченными органами осуществляется сейчас мероприятие по социальному сопровождению многодетной семьи. Ну, мы думаем, что поможем не только этой но и в целом семье, чтобы не повторились вот такие ошибки. Дети не понимают, что ломают свою судьбу, и это может привести абсолютно к плачевным последствиям в следующем.
2: Извиняться стало модно извиняться или извинений требовать. Вот и вчера появилось открытое письмо якобы руководителей нескольких национальных диаспор во Владимирской области, в городе Владимире, таджиков, финаугров, армян и некоторых других, где те якобы потребовали извинений от губернатора Владимирской области Владимира Сипегина за то, что тот на своей пресс-конференции 10 числа публично сравнил, Действия городских властей э, с установлением либо повышением арендной ставки для социальных учреждений, кружков, больниц, музеев, почты э, с поступками фашистов. Это не прямая цитата, конечно, и он... э... Действительно сказал, может быть, спорную фразу, но фашисты так не поступали. Ну, наверное, так фашисты не поступали, они вообще по-другому поступали, но фраза была яркая, она кого-то действительно задела или могла задеть. В итоге такое письмо появилось. Ну, я предположу, что написали, конечно, его не сами лидеры национальных диаспор, а кто-то из представителей управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации, которые курируют не только связи с прессой, но и с общественными организациями с национальными диаспорами. Да, ну, то есть это может быть либо Александр Карпилович, или автором или его идейным вдохновением, может быть, ну, или кто-то из его подчиненных, близких и, и коллег. А, Но, ну, соответственно, подписи появились, а сегодня начали исчезать из-под этого письма, потому что сегодня пресса стала получать заявление от этих самых лидеров. Уже, уже вот на данный момент пяти из шести национальных диаспор, которые это все подписали. Вот так вот. То есть, вчера вчера, извинения не требовали, сегодня не требовали. И уже скандал развивается, конечно, дальше, что, мол, этом это, в общем, не буду. В общем, если интересно, почитайте а, в интернете. Мне кажется, что у владимирских чиновников, а, в данном случае городских, а может быть и областных, как-то слишком много свободного времени заниматься такой а, ерундой. Но вот есть другой человек. И, кстати говоря, а, когда о, говоришь о нем, даже вроде бы не думаешь, какой национальности вообще, что она у него есть, или точнее а, была. Замечательный был человек. Десять а, лет подряд в Москве и в Струнино бесплатно малоимущим раздавал хлеб. За это на него очень многие обиделись. Представьте себе, было такое дело, а вот стало известно, что Мамут Шевершан, мамут Максимович Шевершан, житель Струнина, предприниматель, владелец нескольких магазинов, ушел из жизни. И вот этот человек действительно достоин а, называться великим, хотя был абсолютно незаметным. Имя Мамута Шевершана, московского бизнесмена э, в столице, во Владимирской области, стало известно на всю страну три года назад. Тогда журналисты, сначала местные, потом федеральные, рассказали о его ежедневной доброй помощи людям. Десять лет Мамуд Шевершан бесплатно раздавал хлебушек. И инвалидам, малоимущим. Сам печатал талоны для них, чтобы эти люди в любом случае хлеб могли получить. Справа о малоимуществе он не требовал. Он говорил, ну, струнин-то, маленький город, там все друг друга знают. За бесплатным хлебом очереди выстраивались, и люди благодарили его иногда со слезами. Давайте выслушаем его голос.
5: Когда вот из других деревень приезжают, да, приезжают за этим за хлеба сюда даже, они с трех часов ночью очередь занимают. Даже зимой, при морозе. Я их умоляю. Я говорю, люди, не надо стоять в очередь. Ради бога, мы вам всем отдадим. Только не приходите, не стойте в очередь, а то холодно.
2: Махмуд Максимович рассказывал, что идея бесплатно раздавать хлеб бедным у него появилась, когда он увидел, как в очереди, вот в его магазин в бабушки пересчитывают копейки в ладошке. Прикидывая, хватит сегодня на черный или только на белый. Тогда и придумал свои талоны. Каждый на батон и половинку черного. Талоны раздавали раз в месяц. Всем. То есть вот кто, кто пришел? И жителям Струнина, и окрестных деревень, которые приезжали в этот конкретный магазин, в месяц в городке выдавали 200-300 талонов. И, по-моему, в Сергиеве-Посаде делали то же самое. А после того, как о написали многие федеральные СМИ, в его адрес посыпались не только благодарности, но и негативные высказывания. Пиариться на благотворительности, мол. Удивительно, но даже некоторые жители Струнина стали возмущаться. Мол, это ему, это не выдавали, правительство бесплатно, или там Путин э, хлеб велело раздавать, а он... Он полбуханочки
5: дает, а полбуханки себе оставляет. Они приходят салоном, да, приходят, получать хлеб. Вот, например, уже закончился пенсионный хлеб. Они говорят, приезжайте завтра. И они начинают скандалить. Вы берете наш хлеб, нам дают правительство, правительство наше или администрация города, района, области. А вы себе берете. Каждый день 70 человек. Ну, приезжают пенсионеры, у нас основные. Много детей, семьи нуждающих семьи, понимаете. Да, и даже бывает так молодые, проезжают мы и женщины. И мы не отказываемся, мы всем продаем, Никогда не будем прекращаться.
2: Так достали Махмуда хейтеры, или как, как, как их нам называют, что он на какое-то время прекратил свою благотворительную деятельность. И вот 11 июля 63-летний Мамут Шавершан ушел из жизни. У него осталось трое детей и десять внуков. Вот действительно таких людей, я считаю. Нужно помнить. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей и рекламы.
0: С возрастом приходит не только житейская мудрость. Но и возрастные проблемы со зрением Вы по-прежнему активны Но очки или туман перед глазами мешают жизни Проблема решаема
6: Я, профессор Татьяна Шилова, приглашаю вас В свою клинику Мы с вами выберем ту индивидуальную технологию Которая даст вам отличное зрение
0: Подробности на сайте доктордефисшилова.ру Или по телефону 8-495-153-43-18 Имеются противопоказания Необходима консультация специалиста
4: Что такое литераль?
0: Литераль – это йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
6: А главное, Литараль это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 12 41. Литараль. Биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот не верите,
0: Читайте в еженеделье в номере фанат тайно жил в квартире Пугачевой, мистические способности знаков зодиака, ошибки питания, которые сокращают жизнь. Продажи с 11 июля. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина. на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. В объявили двухдневный траур после гибели девяти человек в ДТП. Их родственникам помогут в организации похорон. Об этом сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте глава республики Шалбан Караул. Ранее сегодня при попытке пересечь вброд реку Шуя опрокинулся УАЗ. Погибли 9 человек, из них семеро дети. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину на плаву. Женщину унесло течением, ее поиски продолжаются. Москва признала справедливыми требованиями Минска повысить тариф на транзит нефти. Однако в правительстве России считают, что рост цен должен быть ниже, чем предлагают власти Беларуси, заявил вице премьер Дмитрий Казак. По его словам, наша страна готова рассмотреть вопрос постепенного выравнивания тарифов для транснефти и уже разработала компромиссный вариант. Ранее Минск заявил о планах повысить цены на прокачку российской нефти по своей территории на 21,7%. Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья. Речь идет о национальном проекте. Этот показатель по плану будет достигнут к 2024 году, говорится в аналитической записке проблемы риски кредитного финансирования жилищного строительства, опубликованной Центробанком. Как отмечают аналитики, за пять лет уровень обеспеченности граждан с жильем повысится на 2,5 квадратных метра. При этом, по данным Росстата, в 11 регионах на душу населения приходится менее 21 квадрата, а в двух субъектах этот показатель меньше 15. Россия отправила в Турцию первую партию составляющих зенитно ракетных комплексов С-400. Министерство обороны на своем канале в YouTube опубликовало видео, как происходило погрузка вооружения на борт самолета. На кадрах видно, как в аэропорт прибыл грузовой лайнер после того, как он открыл механизированный люк на взлетную полосу, начали прибывать больше грузы. Сегодня на турецкую базу Мюртед в провинции Анкара прибыли сразу два таких самолета. По условиям контракта Россия должна поставить Турции четыре дивизиона. Стоимость зенитно-ракетных комплексов. Два с половиной миллиарда долларов. Власти Дубая разрешили иностранным туристам выпивать. Речь идет о бесплатной 30-дневной лицензии на покупку алкоголя для отдыхающих из других стран. На получение документа имеют право путешественники старше 21 года и не исповедующие ислам. Они смогут легально употреблять спиртную на территории Эмирата. Для этого нужно в магазине торгующим алкоголем заполнить и подписать специальную заявку, приложить к ней копии паспорта и визы. Официальный курс доллара на выходные понедельник 63 рубля 2 копейки, евро 71 рубль 1 копейка. И о погоде в Москве завтра будет облачно с прояснениями и 18 градусов тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации, радио Комсомольская правда.
0: Картина дня.
2: О новостях в Владимирской области коротко. Операция Бахус объявлена. В регионе длиться будет 11 дней до, вот уже до 20-го. А теперь числа выявляют нетрезвых водителей и весьма-весьма успешно. А за первое полугодие количество пьяных аварий в нашем регионе снизилось на треть с, по сравнению с прошлым годом. Но это не значит, что они... Перестали происходить 105 таких аварий, где именно виновником стал водитель под мухой, либо... Под действием наркотиков погибли в таких авариях 18 человек. 136 были ранены за полгода. 2000 водителей без малого были задержаны. Они были либо пьяны, либо отказались от проверки на алкоголь. Что означает автоматическое признание этого водителя пьяным со всеми последствующими приседаниями. Еще одна новость от правоохранительных органов нашли во Владимире парня, который воровал елки, кустарники, всякие uh, разные туи. Uh, 29 лет молодому человеку воровал он эти самые свежие посадки для того, чтобы их продать. И, похоже, у него это получалось, хотя продать смог не все. С 28 июня по 1 июля из территорий офисных зданий он воровал декоративные растения. В первую очередь это были туи. Ну, их выдрать оказалось совсем непросто. Это показывает и видео, которое публикует полицейское ведомство. Обнаружили, что украл он как минимум 14 декоративных растений с Владимирских улиц. Общего Ущерб 40 с лишним тысяч рублей. Кое-что смогли даже найти на место. Вернуть дома у него в пакетах еще кое-что осталось непроданным. Похитителю теперь, ну, после суда, конечно, грозит наказание в виде либо штрафа, а может даже и в тюрьму ненадолго он Отправиться. Новость, которая ну, многие журналисты действительно считают, что она важная. Владимирский асфальтобетонный завод общества с ограниченной ответственностью получила право купить муниципальное издание и землю на Мостостроевской в Яме. Оно, собственно, ими располагало последнее время. Как считается благополучный арендатор добросовестный, она может это все купить, но удивительная история в рассрочку на 5 лет 44 миллиона 400 тысяч рублей постановление подписано ну, сейчас исполняющий обязанности глава администрации Владимиром Гаревым. А, в общем в договоре предусмотрено все-таки обеспечение обеспечить, извините, обременение, обеспечить возможность размещения межевых геодезических знаков, проводов. Ну, в общем, поскольку все-таки эта территория испещрена разными коммуникациями, не мешать самое главное этой структуре. Ну, о том, почему для журналистов эта информация вызывает, вызывает удивление, вызывает интерес. Ну, могу сказать, что пресса Владимирская удивлена теми преференциями, которые это именно компания, даже меняющая владельцев, получает от городской администрации. В общем, фирма Фавори. Ну и последнее. Сегодня на летней площадке гостиницы Владимир в 19.00 пройдет благотворительный концерт в поддержку известного владимирского музыканта барабанщика Олега Васильева. Он лидер фолк-бенда Колокол. Об этом музыканте, даже если вы не слышали его выступление, многие знают, в январе прошлого года он попал под машину, получил тяжелые травмы, очень серьезные. Целый месяц был в коме, И еще предстоит лечение, дорогостоящая операция впереди. Организаторы этого концерта, сегодняшнего, он в 19.00 начнется, э, эта группа буквы, намерена семье помогать именно деньгами, эти деньги собирать. Акция за этот год, по-моему, вторая, а их за только это лето. Уже запланировано пять пресса, как обычно, подключается. Художники, спортсмены, они картины продают, устраивают баскетбольные а, турниры. И, в общем, считают, что это, это все сейчас может помочь восстановить музыканту левую а, руку, поскольку действительно ну, нужно, нужно музыканту возвращаться и им именно к своему любимому делу к музыке. Ну что же, на этом с информационной повесткой, редакционной у нас все. Далее, после, после небольшого перерыва, официальная информация от Законодательного собрания Владимирской области и областной администрации. Я вам желаю хороших выходных. До свидания.
7: Миндаля, словно конопля, дурит, ну 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 Слов не говоря, искусай меня, Сила не жалей, дурака хлопы ресницами и взлетай, ресницами забывай. Глаза, словно бирюза, м-м-м, резко по глазам подарим. Может быть, и я вкуса миндаля И могу
1: летать Веками
7: порхая Не забывай, не забывай, хлопай и взлетай, не забывай, не забывай.
2: В «Молодежной думе» нарисовали портрет молодого предпринимателя четверг, 11 июля, в рамках проекта «Разговор без галстуков. Точка зрения» прошла дискуссия на тему «Современный портрет молодого предпринимателя». Организаторами выступили Молодежная Дума и Совет молодых депутатов при ЗАГС области. В обсуждении приняли участие члены Молдумы и Совета молодых депутатов, молодые бизнесмены, а также председатель ЗАГС Владимир Киселев и уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Дмитрий Третьяков. С идеей обсудить на дискуссионной площадке проблемы предпринимательства вышли члены Совета молодых депутатов и Молодежной Думы. ЗАГС и его председатель поддержали и помогли с организацией. Вместе со спикером Заксобрания в работе форума приняли участие заместитель председателя Роман Кавинов, депутаты Алексей Гавырин и Павел Шатохин. А действительно, вопросы, поднятые на обсуждение, для молодежи весьма актуальны. Малый бизнес сегодня составляет значительную часть экономики региона. В этой сфере трудится более 30% всего работающего населения области. Для многих инициативных и смелых молодых людей собственный бизнес как раз та сфера, где можно максимально реализовать свой потенциал. Поэтому опыт тех, кто уже открыл свое дело и добился успехов, очень важен. В разговоре приняли участие заместитель генерального директора компании АКР, финалист конкурса «Лидеры России» Илья Львов, руководитель проекта «Извилина 33», занимающего на рынке перспективную и динамично развивающуюся нишу образовательных услуг Алексей Захаров, автор, ставший популярный у Владимирцев и до сих пор уникальный для региона кулинарной студии «Рулет» Маргарита Орловская, другие профессионалы, своего дела. Интересной информацией с участниками дискуссии поделились также бизнес-омбудсмен Дмитрий Третьяков, активисты федеральной программы «Ты предприниматель», руководители молодежного отделения «Опоры России» и представители Сбербанка. Отдельный блок был посвящен обсуждению законодательного аспекта поддержки молодых предпринимателей. Спикер облпарламента Владимир Киселев остановился на основных преференциях, которыми может воспользоваться малый бизнес. Это различные налоговые льготы, субсидии, лизинговые услуги, помощь бизнес-инкубатора и многое другое. В формате живой дискуссии участники обсудили эффективность этих мер и высказали свои предложения по совершенствованию системы господдержки. В частности, управляющий ковровским бизнес-инкубатором Иван Панин предложил ввести понятие молодого предпринимателя и молодежного предпринимательства в областной закон о молодежной политике, а в дальнейшем предусмотреть особые меры поддержки для
5: этой категории. Но Инструмент у нас действует уже для начинающих предпринимателей, кто уже начал свою деятельность. А молодежь в основном приходит своими идеями. И вот именно для этого и нужна работа системная, для того, чтобы в каждом... э... В районе, городе эта работа велась системно, потому что город Ковров, да, есть бизнес-кубатор, есть профессиональная деятельность в этом во всем. Мы какие-то меры воздействия применяем, популяризируем, тестируем, генерируем бизнес-идеи, профориентируем, готовим к соревнованиям, но это в Коврове, эта практика наработана. Хотелось бы эту практику разместить на территории всей Владимирской области. А для этого я пришел сюда с предложением для того, чтобы внести понятие молодой предприниматель, молодежное предпринимательство, закон Владимирской области о молодежной политике.
2: У председателя ЗАГС собрания Владимира Киселева идея вызвала интерес.
0: Ну, действительно, сегодня было большое количество различных предложений и от предпринимателей, и от представителей различных структур, которые сегодня присутствовали на данном мероприятии. Вот одно из предложений – это выделить в региональном законодательстве отдельной строкой специально именно «молодежное предпринимательство» для того, чтобы оказывать отдельные меры поддержки, специальные меры поддержки именно молодежному предпринимательству. Мы подискутировали, и в первом приближении, так скажем, это не совсем соответствует федеральному законодательству, но мы изучим в обязательном порядке опыт других регионов.
2: Я думаю, что что что-то подобное сделаем в нашем региональном законе. Спикер облпарламента подчеркнул пользу подобных встреч и обсуждений. Он отметил, что такая обратная связь позволяет в постоянном режиме держать руку на пульсе, формировать актуальное, отвечающее потребностям сегодняшнего дня региональное законодательство, а при необходимости инициировать совершенствование федеральных законов.
0: Лица власти.
2: «Неделя в Белом доме». 10 июля губернатор Владимир Сипягин провел большую пресс-конференцию в третий раз за 9 месяцев. Это чаще, чем кто-либо из других глав регионов. За два часа тем и вопросов он коснулся и самых громких, и тех, которые другие чиновники предпочитают не замечать вовсе. Затронул он тему дальнейших перспектив сотрудничества с «Газпромом» на фоне существующих у Владимирской области долгов за газ. Вообще платежная дисциплина – гарантия того, что область и дальше сможет тянуть ветки газопроводов к новым заводам, деревням, строить и достраивать социальные объекты. Глава региона подтвердил ранее озвученную позицию об обязательном погашении всех существующих долгов. 10 июля обсуждал с представителем Газпром Межрегионгаз вопросы погашения задолженностей. Дальнейшей газификации области, продолжение сотрудничества по строительству объектов социальной сферы. Точно буду подписывать график погашения долгов, так как меня, как главу региона, очень волнует тема продолжения газификации наших населенных пунктов. В этом году в регион приходит без Прецедентное количество средств от «Газпрома» на газификацию – 900 миллионов рублей, отметил Владимир Сипягин. В совещании, которое упомянул глава региона, приняли участие советник гендиректора «Газпрома Межрегионгаз» Юрий Пахомовский и глава Владимирского подразделения компании Алексей Конышев. Долг за газ, который накопили потребители – 2 миллиарда 923 миллиона рублей. 81% приходится на теплоснабжающие организации. У населения – 128 миллионов. На предприятиях-должниках введено внешнее управление, что позволяет оплачивать не только текущее потребление газа, но и просроченную задолженность. Готов проект графика погашения дебиторки тепловиков. Возможно, муниципальным образованием выделит субсидии из областного бюджета на погашение газовых долгов. Глава региона ответил на вопрос о территориальной схеме по обращению с отходами. Схема никуда не делась. Любой желающий может ознакомиться с ней на сайте Департамента природопользования и, что самое главное, внести свои предложения проинформировал Владимир Сипягин. Он предложил еще раз детально обсудить этот вопрос на одном из ближайших заседаний Экологического совета при губернаторе. Актуальные для жителей Владимира проблемы губернатор затрагивал, пожалуй, чаще всего. Ведь ему приходится подключаться к их решению. А Глава региона ответил, что многие из них необходимо решать комплексно. В частности, речь зашла об открытии сквозного движения по улице Северной. Это застарелая проблема, которая почему-то не решается администрацией Владимира. Как губернатор пытаюсь ее решить даже через федеральный центр, но мэрия навстречу никак не идет. Известно, что вернув в 2013 году посуду в муниципальную собственность земельную участок на Северной администрация Владимира, не объяснив причины, остановилась на половине пути и не стала добиваться в суде расторжения кабального для областного центра договора аренды с заводом. По сути, властям нужно сделать небольшой шаг вперед и подать в суд, расторгнуть договор и организовать там проезд, прокомментировал Сипягин. А он высказался и о необходимости скорейшего решения проблемы транспортной развязки в микрорайоне 8 юго запады У руководства областного центра не было и нет комплексной программы развития транспортной инфраструктуры. А если решать вопрос, как хочет мэрия, точечно, будут возникать новые пробки в частном секторе. Журналисты задали главе региона вопрос о конфронтации, которая в последнее время складывается между областной и городской администрацией. «Я ни с кем не воюю и не хочу воевать», – обозначил Владимир Сипягин свою позицию. Между тем он отметил, что действительно не понимает той позиции, которую занимает по ряду вопросов мэрия. Прежде всего, речь о спорах вокруг дотаций в 113 миллионов рублей, которые область предлагает городу взять без каких-либо условий. За исключением обязательства не увеличивать расходы на чиновников. Возмутили Сипягины и последние действия городской администрации, которая, прикрываясь нехваткой денег в муниципальном бюджете, увеличила арендную ставку объектам социальной сферы, поставив их на грань закрытия. Расходы на чиновников, по-видимому, дороже, поэтому коллеги из городской администрации решили взять деньги с детей, спорта и культуры, отметил губернатор. Кадровую проблему в медицине, по словам Владимира Сипягина, хоть и небольшими шагами, но удается решать. В ряде больниц открыты базовые кафедры Приволжского исследовательского медицинского университета, что становится стимулом развития клинической базы наших медучреждений и позволяет привлечь квалифицированные кадры. На базе медицинского колледжа создан центр по привлечению кадров. Увеличены одновременные выплаты для медработников, приезжающих работать в сельскую местность, и подъемные для молодых врачей. Кадровый дефицит планируют полностью закрыть за 5 лет. Одна из ключевых задач на ближайшую перспективу – глобальная информатизация отрасли здравоохранения и развитие телемедицины. Как стало известно, областная клиническая больница и еще ряд лечебных учреждений закупили программу для электронной записи, которая не сочетается с установленными в других медицинских организациях. И поэтому сегодня у населения возникают трудности. «Я поставил задачу решить этот вопрос до ноября этого года», пояснил Сипягин. Проект информатизации направлен и на создание единой диспетчерской службы. На вызов будет направляться ближайшая бригада скорой, вне зависимости от деления региона на районы. Этот аргумент... Главный для тех, кто волнуется за качество медицинских услуг в Орг Труде. Пока не получается сэкономить на аппетитах городских чиновников. Но Владимир Сипегин предлагает сэкономить на областных, сократить еще одного своего зама. Вице-губернаторов останется семь. А глава Белого дома внес в ЗАГС собрание а этот и еще несколько проектов областных законов. Изменения отражают сложившуюся схему региональной власти. Две огромные промышленные площадки Индустриальный парк Ставровский в Собинском районе и Технопарк XL в Киржайском могут получить до миллиарда рублей на развитие. Экспертная комиссия Минэкономразвития 8 июля одобрила две заявки от Владимирской области на финансирование из федерального бюджета. Деньги должны будут пойти на строительство и реконструкцию промышленных и технопарков в 2020-2021 годах. Впрочем, пока это лишь предварительное решение, уточняют в администрации области. Окончательное будет принято не ранее будущей недели. Отмечается, что за Заявка площадки Excel заняла третье место в конкурсном отборе среди технопарков, а заявка Ставровского — второе в рейтинге промышленных парков. От последнего ждут заключения экспертизы проектно-сметной документации. Предельный размер помощи на реализацию одного проекта — 500 миллионов рублей на два года. Софинансирование областного бюджета — 10 миллионов 200 тысяч. Убейте площадки по западной классификации «Браунфилды», то есть бывшие советские заводы, перепрофилированные в 2000-е. В 2006 Ставровский завод автотракторного оборудования, стал парком Ставровский. В 2014-м на месте закрывшегося и переведенного в вязники автосвета открылся XL. А под Новый год появлялись сообщения, что холдинг Cruise Климат» вложит в новое производство климатического оборудования на базе кластера XL более миллиарда рублей и откроет 150 новых рабочих мест. На площадях бывшего автосвета теперь работают «Роял Термо», филиал Ижевского завода тепловой техники и «Вент Инжмаш». У Ставровского парка 14 резидентов, включая Зопас Индастрис и СТИС. Владимир Сипягин вернул в ЗАГС собрание без подписи изменения в закон о межбюджетных отношениях. Глава региона и прокурор области настраивают на доработке документа. Претензии руководителей области простому слушателю могут быть не очень понятны. Поэтому расшифрую. Четкие строки закона парламентарии хотят размыть. Владимир Сипягин предлагает принять закон в предложенной им редакции, либо создать согласительную комиссию для выработки согласованного текста закона по отклоненному документу. Процедуру возврата можно было бы и вообще избежать, если бы депутаты не спешили принять закон сразу в двух чтениях. Разумным выглядело предложение, приняв законопроект в первом чтении до июльского заседания доработать проект. На недопустимость спешки в столь важном деле и на необходимость доработки обратил внимание депутатов и представитель губернатора Аркадий Боцин-Харченко, но его позиция не была воспринята депутатами. Компенсация на восстановление дома в Коврове пострадавшего от взрыва газа будет выплачена из областного бюджета. Деньги поступят из резервного фонда губернатора. Той самой кубышки, откуда можно оперативно направлять деньги на самые экстренные нужды, не дожидаясь, пока соберутся депутаты. И такой механизм помощи может остаться единственным, если поддержать позицию ЗАГС Собрания, по вопросу о котором я говорил выше. Последним из областных чиновников в доме в Коврове побывал зам губернатора Максим Брусенцов вместе с мэром. Брусенцов поблагодарил местные власти за оперативную Уборку и вывоз мусора. Что касается ремонта дома и пострадавших квартир, принято решение выделить деньги из резервного фонда губернатора. А в доме нужно полностью восстановить две квартиры, включая укрепление стен и пола. Пострадавшей женщине выделят деньги на мебель и сантехнику, а остальным помогут с покупкой новых окон и дверей. И снова о медицине. Гороховецкая центральная районная больница получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Такие новинки теперь будут не только у нее. Вообще, это первый передвижной медпункт, который получила система здравоохранения района. Оборудования в нем немало. Автобус будет обслуживать полсотни сел и деревень, в которых проживают до 100 человек. Выездные врачебные бригады начнут работу в сентябре. Пока терапевты и педиатры, а в перспективе узкие специалисты. Область ждет еще семь таких автобусов. Они поступят в Везняковский, Ковровский, Муромский, Киржачский, Петушинский, Селивановский и Суздальский районы. На этом у меня все. До встречи на радио «Комсомольская правда» на следующей неделе.
0: Неделя в Белом доме. Особый случай.
6: Антон Котов. Для двухлетнего Антона нет ничего более интересного, захватывающего, чем тракторы. Его любовь к этой технике не ограничивается только игрушками. Ни один день не обходится без раскраски с любимыми героями и чтения сказки о тракторе перед сном. А перебирать крупы ковшом для него это самое захватывающее занятие. Малыш бы очень хотел поиграть в кабине настоящего трактора, что стоит у деда в деревне. Но сил Антоши едва хватает, чтобы забраться туда. У мальчика сложный порог сердца, и он быстро устает при малейших нагрузках. Нужна операция, которая стоит около 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» На короткий номер 4345. И 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Антона Котова.
0: Союзная пресса. Как делают знаменитую белорусскую сгущенку. Репортаж из Рогачева. Как разрешить торговые войны? Насколько прочны отношения между Россией и Беларусью? Интервью с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Читайте свежий номер журнала Союзное государство. Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Здравствуйте, меня зовут Сергей Трофимов. Слушайте радио Комсомольская Правда. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L-FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи.